0: Bom dia, bom dia! Quinta-feira, 16 de novembro, está no ar o WGP, o programa que é feito apenas pelas jornalistas do Grande Prêmio, essas mulheres incríveis que trazem sempre, toda quinta-feira, sua opinião e discussão sobre o que, tudo o que acontece no esporte a é motor e mais do que der na nossa, na nossa telha. E hoje é Vegas, baby! Sim, a Fórmula 1 finalmente chegou a Las Vegas. Que é a prova mais esperada da temporada, pelo menos para a Fórmula 1, né? Que está bancando tudo, organizando tudo e está apostando demais nessa nessa prova em Las Vegas para virar um grande marco do esporte nos Estados Unidos, né? Que é o país assim que eles olham com grande, com grande é, apreço aí por conta desse mercado em potencial, né? Então, assim, já é a terceira prova nos Estados Unidos nesse ano, mas certamente a prova que a Fórmula 1 mais espera nesse, é, nesse momento, já rolou show de apresentação lá hoje, os pilotos deram entrevistas, já apareceram para o público, tem um monte de coisas para a gente falar sobre isso e tudo mais que envolve essa prova em Las Vegas, então por isso eu chamo aqui as minhas colegas e amigas e jornalistas aí Ana Paula Cerveira e Juliana Tesser para a gente começar essa discussão mas antes vou dar o meu bom dia para Ana e pedir o destaque inicial dela pra, eu, eu quero eu, depois a gente vai fazer uma comparação sobre as nossas percepções do que aconteceu hoje na 1. Bom dia Ana tudo bem
1: Bom dia, Eve, Ju, Berton na produção, todo mundo que está nos assistindo nessa manhã de quinta-feira. Eve, talvez pelos comentários que eu estava vendo nas redes sociais, até na nossa redação, eu sou um ponto fora da curva, porque eu gosto muito de Las Vegas, então eu acho que o show da Fórmula 1 está sendo cafona, está sendo exagerado, mas está sendo bem estilo estilo Las Vegas de ser. Eu acho que para uma etapa nos Estados Unidos, se a gente pensar nos grandes esportes que acontecem lá, sempre a grandes shows. E pensando também no público que o Liberty Media quer conquistar, quer fidelizar, eu acho que faz bastante sentido um GP de Las Vegas ser tão brega, cafona
0: e exagerado desse jeito. Inclusive, depois falaremos, viu, Ana? Sobre a sua passagem por Las Vegas. Entendeu? Que Eu acho que a gente precisa explorar isso. Eu sabia que esse dia ia chegar algum dia, viu, Ana? Eu estava torcendo por isso, Eve. Torçando depois a gente vai, a, a Ana vai trazer a, 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 algumas particularidades dessa, de, desse lugar, viu? Mas Tenho eu não críticas não via... da Fórmula 1, só para dizer. Ah, sim, claro. a gente sempre tem, imagina. É. <risos> não é? Eu sei que a Ju tem também, e depois a gente vai, vai desenrolar muito. Bom dia, Ju. É, tudo Faz tempo que, desde o GP de São Paulo, né, Ju, que esses horários malucos, né? Então, assim, totalmente maluco. Juliana estava trocando o dia pelo amor, né? A noite pelo dia, na verdade, nessa perna asiática maluca da GP, mas eu dou meu bom dia. Tudo bem, Ju? Traga o seu destaque inicial, por favor.
2: Bom dia, meninas, pessoal que acompanha a gente. Se vocês não estão vendo as olheiras, é porque eu acertei na maquiagem, porque eu ainda não superei completamente a, a, a longa fase Asiática que não terminou, né? A gente ainda tem o, o GP do Qatar, mas graças a Deus eles têm luz no Qatar, no circuito do Qatar. Então a corrida é de noite. O meu destaque inicial não vai para a Fórmula 1, vai para a MotoGP, porque dependendo do que acontecer aí, a gente pode ter nesse fim de semana já o primeiro match point do título da MotoGP, né? A gente tem o da Moto3 também, pode ter o da MotoGP, numa briga que tá, tá quente entre Francisco Banhaia e Jorge Martin. Jorge Martin tá ali, né? de encontro com a história, podendo ser o primeiro piloto satélite a vencer o Campeonato Mundial. Então, é um campeonato com uma reta final cercada de expectativas. Então, claro que o destaque vai para ele.
0: É verdade. Eu estou muito eu tô muito ansiosa para ver essa, esse final, essa reta final da MotoGP, porque também toda hora acontece uma coisa nova, né? Um cai, aí o outro escolhe o pneu errado, daí não sei, sabe? Então, sempre tem alguma coisa. A gente vai falar um pouco mais sobre a MotoGP ao longo do do programa, porque sim, tem MotoGP também nesse final de semana, lá no Catar como a Ju falou, é um horário bem melhor do que o da Fórmula 1, é de dia, é de tarde, é, é assim, é tudo de bom, entendeu? E aí a gente precisa falar também sobre a MotoGP, porque a Fórmula 1 passou lá agora é, faz um pouco tempo e deu o maior que procó, lembram? Com a pista, com o calor, com tudo isso, e a gente pode fazer uma comparação de como vai ser a, a Moto GB também lá no Qatar. A Moto GB está muito mais acostumada com o Qatar do que a Fórmula 1, né? Já tem todas as manhas e tudo mais. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a moto também no decorrer desse programa. Mas antes da gente mergulhar em Las Vegas é, e falar tudo o que aconteceu já hoje, fazer uma previsão do final de semana, eu peço que você deixe o um like nessa maravilhosa atração com essas jornalistas incríveis aqui para a gente... É, espalhar a palavra delas por toda, por todo o YouTube, por todos os lugares, então deixe o um like aí, também se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento, inscreva-se aí e acione o sininho, né, e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo, porque aqui no canal 1, onde a gente tem as lives, as análises, tudo mais, mas tem o canal 2 também, Hoje a gente fala de todas as outras categorias, a MotoGP, a Índia, a Fórmula E e também a Fórmula 1, né? que sempre dá uma dor de cabeça para a gente. Então inscreva-se é, inscreva aí nos nossos dois canais, por favor. Para receber tudo do nosso conteúdo. E também, é, olha, eu vou fazer um convite. Se torne membro da nossa comunidade, que é muito divertido. Tem aí o botãozinho embaixo, tem uh, os planos para você entrar no nosso grupo glorioso do, do WhatsApp, onde Rodrigo Berton, que está aqui nos bastidores, né, vê, é, Comanda com maestria lá e alguma diversão, entendeu? Então, assim, se torne aí membro do nosso canal. Olha só, dados os recados. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu hoje lá em Las Vegas. Então, a Fórmula 1, como eu disse antes, é, tem uma grande expectativa em cima dessa etapa, porque ela mesma está organizando, ela quer tornar o GP de Las Vegas um marco do esporte nos Estados Unidos, até o Stefano Dominicali, que é o presidente aí da Fórmula 1, é, fez uma comparação com o Super Bowl, achei um pouco ousada a comparação dele, mas tudo bem. É, né, que é ali colocar o um marco nesse calendário americano com a prova é, em Las Vegas, então eles montaram essa pista no centro da cidade, né compraram uma quadra inteira lá, montaram o um, um, um paddock, ergueram um edifício lá, né, para lembrar sempre as pessoas que ali é, um, né, é o lugar da Fórmula 1 e coisa e tal. E hoje houve uma apresentação lá. É, muitos artistas, do John Legend, é, eu não vou lembrar, 30 Seconds to Mars, ah, uma, uh, ah a, 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 como que é? Eu esqueci o nome dela. Eu acho que é Kylie
1: Minogue. Minogue. Kylie Minogue, <risos> <risos> Minogue isso é... <risos> O B.
2: É, então,
0: e, e todos... Caile era assim. famosa,
2: não é no tempo da Ana, né, Eve?
0: Então, junto, é. eu não queria falar nada, eu
2: não queria falar então, nada. Mas... Por isso que rolou é. essa, essa dificuldade essa, em reconhecer, essa... a Ana é muito novinha para pegar o auge de Caile Minomi. É,
0: exatamente. É.
2: E aí... É, Podiam ter é, chamado a né? Miley. Aí eu ia reconhecer com certeza.
0: É, com certeza, né? <risos> Taylor Swift, mas a Taylor tá aqui é. no Brasil, né? Ou vai chegar aqui no Brasil, não sei. Ela está por aí. Chegou hoje, já chegou hoje. Já chegou, né? Fazendo muitos acho espetáculos é. e tudo mais. Então, assim, é, enfim teve uma grande apresentação, e no final dessa apresentação, teve a apresentação do, da Fórmula 1, né, que também precisa mostrar quem são os caras e tudo mais, então, assim, numa coisa, numa pegada, meio jogos vorazes, né, que foi o que muita gente falou, é, pra quem não viu o filme como eu, você <risos> é, então, assim, não viu nenhum já, deles? Eu não vi, apesar, assim, de eu ser muito fã da Jennifer Lawrence, eu não vi. Não, isso, dele ele passar
2: basicamente todo dia na televisão?
0: Pois é, Ju. É, assim, é um erro, eu sei. Eu sei, é uma falha. É, uma mas, falha mas vai de ter um desvio de é
2: esperança para você.
0: Mas, mas eu, vou, eu vou ver, viu? A Ju, a Ju vai contar depois sobre esse filme, porque eu sei que ela já viu todos. E, e né, Ju? E, e assim, basicamente. É um filme de porradaria, entendeu? Ah lá, então, você tem que entender isso. É. E aí eles vão apresentando, né? Parece os, os, os caras que, que. Dos distritos, né, para uma cidade. É, muito exagerada, né, enfim, e esses caras vão brigar até a morte. Não sei se isso vai acontecer na Fórmula 1, mas... Os caras foram apresentados em duplas, aí equipe por equipe, né, então assim, foram 27 minutos ou um pouco mais de shows e o resto, os segundos ali para as equipes da Fórmula 1. Foi uma coisa meio, meio esquisita, mas assim, parece que funcionou, né? Então, eu vou começar pela Ju, já que ela viu o filme... Que ela, e de, depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Ô, Juliana, o que achamos dessa apresentação, hein?
2: Eu achei decepcionante. Porque como assim não fizeram o cosplay da Jennifer Lawrence? Imagina o Verstappen dando uma rodadinha assim, pegando fogo. Ia ser maravilhoso. Acho que eles pecaram um pouco pela, pela falta de espetáculo. Mas, assim, eu, eu não sou exatamente contra essa, essa breguice de, de Vegas... Porque eu acho que é legal a gente ter o esporte chegando né de uma outra maneira se apresentando de uma outra forma eu acho que o tempo dos pilotos ficou um pouco curto né se você comparar ao espetáculo eu também acho que algumas coisas é compreensível né vocês estavam falando que teve show do Terry Seconds to Mars cara carisma do Jared Leto e o carisma do Lance Stroll né então acho que é justificado que tenha essa essa discrepância mas ao mesmo tempo eu acho que você também tem que combinar isso com os pilotos, né? Você tem que deixá-los ser parte do espetáculo. Porque não existiria Fórmula 1 sem piloto, né? O show pode estar no carro, pode estar no construtor, pode estar nisso, pode estar aquilo mas não existiria sem eles. Então eu acho que também é importante é, consultá-los, ver o quanto eles ficam confortáveis com essas coisas. Não pegar os caras de surpresa, assim, parabéns, estou te jogando aqui no circo. É, lá no, no, no filme, né, nos Jogos Vorazes, eles são apresentados como tributos. De certa forma, acho que eles foram colocados nessa situação também. Né? Pode ser que eles não, tenham, não vão brigar até a morte como no filme, mas eles também foram selecionados a dedo, jogados ali, falando assim, olha, vai lá, passa aqui pela galera e faz o seu melhor, então eu acho que não custa você conversar entre as partes, né, acho que tudo que é conversado fica mais bem, bem ajeitadinho, mas assim, é legal que tem o show, eu sempre me lembro, é, eu não vou lembrar bem o ano acho que em 2009, talvez 2010, a gente teve aqui em São Paulo aquele Fórmula One Rocks, que teve show do Marcelo D2, do Eminem e tal eu acho bacana, acho que é, é uma oportunidade de você... Assim, eu não tenho a menor ideia se boa parte daquelas pessoas viram a Fórmula 1 depois. Mas você dá o nome, né, da, tipo, da Fórmula 1, do, do, do evento em si e tal, você tá atrelando um público que é diferente. Então você consegue apresentar para outras pessoas, olha, esse evento está acontecendo aqui por causa da Fórmula 1, entendeu? Você tá vendo um show do Eminem porque a Fórmula 1 tá na cidade. Então acho que tem uma, um, uma certa um apelo importante, mas acho que também tem que combinar com, com quem faz o espetáculo.
0: É verdade, né, hoje, hoje o, o Verstappen, principalmente, né, foi mais crítico, mais vocal em relação a isso, mas eu concordo com você, Ju, eu acho que a, a, você, preci, você tem que ter uma dose de, de engajamento, né? de, de imersão mesmo naquela cultura e trazer algumas coisas é, ali para alguns elementos daquela cultura para você entrar de vez nesse, nesse ambiente, né, e tudo mais. Então, eu acho que tem que ter, sim, uma, uma dosezinha de, de, de Las Vegas, de jogos, o, o que for ali, para entrar de vez né? no coração dessas pessoas ali, dos fãs é, americanos e tudo mais. Mas agora eu quero ouvir a Ana, porque a Ana adora Las Vegas, esteve lá no ano passado, né, Ana? Ou um ano retrasado, não lembro. É? É, no ano passado, né? Ela até postou foto e tudo disso, né? Todo dia tinha uma fotinho, todo mundo lá com inveja da Ana, passeando em todos os lugares. Ô, Ana, primeiro, o que achamos desse é, do dia de hoje, do espetáculo, da apresentação da Fórmula 1 lá em Las Vegas? Era o que você esperava, você esperava um pouco mais. É, fala um pouquinho sobre o teu ponto de vista, por favor.
1: É, dos lugares que eu conheci ano passado, Eve, o que eu mais gostei foi Las Vegas, e eu não esperava gostar tanto de Las Vegas, porque a imagem que a gente tinha, principalmente dos filmes, né, porque Estados Unidos, pelo menos algumas partes dos, dos Estados Unidos, são sempre muito retratadas de um jeito até meio caricato, então eu não sabia meio que que o que esperassem de Las Vegas, e eu acabei, acabou sendo o lugar que eu mais gostei de conhecer dos Estados Unidos, né, dos que eu visitei, então eu esperava exatamente isso que aconteceu, eu não esperava os Elvis Presleys no paddock, recebendo os pilotos, isso eu não esperava, isso eu achei talvez exagerado demais até para Las Vegas, mas faz sentido pela cidade, é, mas eu esperava uma grande festa, assim como foi em Miami, eu acho que em Miami a gente já sentiu a cafonice que seriam as próximas etapas, né, porque provavelmente terão no futuro, mais etapas da Fórmula 1. Aí, desse daqui, eu achei assim, de uma cafonice. E eu odeio esses caras de azul, eu acho muito sem graça. Mas tinha um show lá, e eu, eu lembro que o Caio queria ir no show deles, e eu falei, gente, eu não quero gastar o dinheiro para ir no show deles, mas enfim. E, e aí, eu achei, falei, gente, para quê? Mas tá bom, é Las Vegas. E aí, isso eu achei um pouco demais. Mas de resto, eu achei que fez muito sentido com a proposta, né, que é Las Vegas, é justamente essa cafonice toda. E eu acho que esporte é entretenimento também porque todos os esportes, a maioria dos esportes que são muito, muito grandes né, nos Estados Unidos, então, por exemplo, a NFL, a NBA, eu acho que aqui não tem tantos shows, tanto, nossa, show de abertura, show de intervalo, como é a NFL, mas as coisas nos Estados Unidos costumam ter muito show, muita cultura pop, muito entretenimento envolvido, e eu acho que assim é o esporte, se a gente pegar a Champions League, também tem um show ali de abertura para final, o próprio Paulistão aqui tem um show de abertura também, então... Essas coisas, em um grau maior ou menor, acontecem. E eu acho que faz parte do entretenimento. O GP de São Paulo de 2023, eu estava até vendo a nota, e o público que mais cresceu, talvez não tanto de um ano para o outro, de 2022 para 2023, é o público jovem. E eu acho que é justamente esse público que o Liberty Media, que a Fórmula 1 quer alcançar, porque os jovens de hoje provavelmente serão as pessoas que daqui... É, daqui para frente vão acompanhar cada vez mais a Fórmula 1 talvez o futuro da Fórmula 1 dependa da atenção e da do entretenimento que eles podem oferecer para muitas pessoas jovens nem todo mundo assiste a Fórmula 1 por causa do esporte até porque em nível de competitividade e esportividade a gente não tá tendo e aí há a discussão de eles querem dar entretenimento fora e às vezes na minha opinião também dentro da pista e aí eu acho que é uma discussão ali a parte mas falando de Las Vegas e de etapas nos Estados Unidos, eu creio sim que eles vão achar mais lugares, Los Angeles, não sei, para fazer corridas no futuro nos Estados Unidos, e eu não esperava menos de Las Vegas. O meu incômodo é a pista, né? o, o layout da pista, acho que a gente vai falar sobre isso, é ao longo do programa, e também o que eles fizeram com a cidade de Las Vegas, porque, por exemplo... Se eu fosse uma turista e calhasse das minhas datas de visitar Las Vegas fossem as mesmas da Fórmula 1, ninguém vai conseguir aproveitar a cidade. Porque na Strip, né, na Las Vegas Strip, a avenida principal onde o circuito foi feito, Há vários pontos ali, são pontes, né, que você pode ver todos os hotéis, todos os cassinos, toda a avenida. Isso foi tampado para a Fórmula 1. As águas do Belágio, aquelas famosas águas dançantes, aquele lago foi tampado para a Fórmula 1. Eles tiraram várias árvores para fazer o circuito, para fazer as arquibancadas da Fórmula 1 e também o Venetian, né, que é um dos hotéis famosos lá, que imita as gôndolas de Veneza, também foi tampado para as arquibancadas da Fórmula 1. Então, eu acho muito justa a preocupação e o incômodo da população e das pessoas que moram lá, porque, de fato, eles tiveram... de refazer a cidade de um jeito que eu acho que não se tornou positivo para quem quer visitar e não tem nada a ver com o esporte, sobretudo quem mora lá. E, lógico, a questão do nome Paddock, né, que é o nome do Paddock da Fórmula 1, e também do massacre que aconteceu há alguns anos. Então, eu entendo também o incômodo da população e não é uma boa alternativa para uma pessoa que quer visitar Las Vegas independentemente da Fórmula 1 neste momento.
0: É, isso é verdade, então assim, tem que driblar algumas, algumas situações aí, quando você vai correr no centro, é, num centro como esse, né, extremamente turístico, né, e, e que atrai muita gente, não só de fora, mas principalmente dos Estados Unidos, né, que vai lá e tudo mais, não só para os cassinos, enfim, para outras coisas e tudo mais, e, e a Fórmula 1 meio que se estabeleceu lá, né, ela sentou no lugar e, e assim vai vai é, empurrar isso para esses, esses turistas, né, então, assim, vai ser interessante entender como vai ser a aceitação durante o evento e também, é, assim, a Fórmula 1 talvez não tenha, talvez esteja um pouco decepcionada com a, com, é, porque os ingressos são muito caros, né, os ingressos são muito caros mesmo, então não houve uma grande procura, uma procura que tem em outros lugares, por exemplo, né, porque... É, outro dia eu tava vendo que o GP do México, que nem que esse ano a gente trouxe várias críticas, né? Ele tá com as vendas esgotadas, né? Eles colocaram os ingressos para vender para o ano que vem, já é, na semana passada, se não me engano, e já não tem mais ingressos, né? E, e o mesmo provavelmente vai acontecer aqui no, aqui no GP de São Paulo, né? Que já eles já fecharam as vendas. Obviamente deve, deve ter mais para frente algum lote, alguma coisa, mas também teve uma procura grande. Mas a mesma coisa não aconteceu em Las Vegas talvez tenha a ver com isso que a Ana estava falando, com você eh, inundar também a cidade com tudo que é da Fórmula 1, obviamente eles vão fazer isso pelo, eh, pelo investimento alto que eles estão tendo nessa prova, mas precisa ter um equilíbrio, né? O Hamilton falava sobre isso também, e né? Você não é um circo que está chegando na cidade e vai tomar conta da cidade, né? Você precisa entender também a dinâmica da cidade para não criar uma antipatia geral contra o negócio. Então, é uma linha tênue aí, né? Porque a Fórmula 1 vem também de uma outra cultura, apesar do Liberty Media e tudo mais, esse esforço todo, e precisa desse equilíbrio, né, né, Ju?
2: Você travou aqui, eu não, não entendi, você perguntou para mim, é para mim? É para você, Ju. Você quer que eu repita? Tá. Não, eu, eu consegui ouvir, <risos> só travou no final na você... hora que você estava direcionando. Ah, ah tá. Perdão. É, assim... Eu, é, é que nem quando você recebe uma visita na sua casa, sabe? É, a pessoa não pode chegar pondo o um pé no sofá, ela não pode chegar abrindo a geladeira, ela só pode abrir a geladeira se ela já é de casa, saca? Então, eu acho que, assim, e, e, e a questão dos ingressos, eu não sou nenhuma especialista de marketing, mas do alto do meu bom senso, eu acho assim, primeiro você chega, você mostra que você é legal, então o mais importante era você ter ingressos que fossem acessíveis, além de você ser agradável né, com o seu com a pessoa que está te recebendo, então você primeiro mostra o que você tem a oferecer, você mostra que você é um esporte bacana, você mostra que a corrida é legal, que, que o entretenimento pode ser bom, depois você pensa em subir o preço dos ingressos, então acho que esse para mim é um ponto que pega, a questão de você, para mim isso, isso é descaracterizar a cidade, né? porque se a cidade existe de tal forma, e você chega lá tampando isso, tampando aquilo, tampando aquilo, outro, então por que, que você foi para Vegas? Né? você podia ter ido para qualquer lugar, se, se, se você vai tampar o que é Vegas, né? eu, eu só vou discordar da Ana de um ponto, era óbvio que ia ter o Elvis Presley, ontem eu e o Pedro tava apostando isso aqui de manhã, que ia ter o Elvis é Presley, inclusive o Pedro aceitou que Alpha Tauri ia ser a primeira a aparecer com os, os Elvis, né? a, a gente até comentou que o nossa, fugiu o nome do menino, que tem o topete claramente, o Tsunoda, dá claramente para fazer o topete do Elvis Presley, porque ele tem cabelo suficiente para isso, então não sei como perderam essa oportunidade, mas eu acho que, que o ponto mais importante é isso, você quer conquistar um lugar, você quer mostrar que seu esporte pode ser bacana, então o mínimo que você pode ser, fazer é ser agradável com as pessoas. Então, eu, pessoalmente, acho que o lance do Padoque foi uma tremenda bola fora, porque eu acho que quando você vai para um lugar, você, você tem que conhecer a história daquele lugar. É assim, Talvez se você vai como turista, se você vai de passagem, você não precisa conhecer tão a fundo. Mas se você quer se instalar dali, você quer ser uma referência daquele lugar, o mínimo que você pode fazer é estudar. Ah, ok, mas Padoque é uma coisa super tradicional. É verdade, é verdade. Mas tem uma relação complicada com a cidade então talvez ali fosse o caso de você criar uma exceção e você dar um nome diferente, né, não, não dá para você chegar e falar assim, ah não, mas a minha tradição é essa então dane-se se rolou um massacre aqui, vocês convivam com isso, não, não é bem assim então, preço de ingresso você ser, é respeitar o que é a cidade, né, você entender o que é a cidade e você se encaixar à cidade eu acho que é mais importante não dá para você chegar com o pé na porta e falar assim, ah, mas eu cheguei agora, então assim, essa árvore sai aquele hotel eu não quero assim, aquilo ali eu não quero assado acho que você tem que ser um pouco mais talvez humilde seja a melhor palavra para você respeitar o que é o lugar onde você tá indo e se encaixar a ele e não fazer com que ele se encaixe a você
0: é verdade, eu concordo concordo muito, e tem mais um ponto que eu quero colocar na discussão aqui, é a Fórmula 1 merece tudo isso? É, porque, assim, eles querem vender né, a, a Fórmula 1 e tudo mais, e assim, como um grande espetáculo, como o topo né, Do, do, do esportes de motores, melhores pilotos, os carros e tudo mais. É, mas, assim, o ano não está muito bom para isso, né? Então, assim, a gente não tem uma grande... É, disputa por exemplo pelo campeonato o Verstappen já fechou o campeonato há muito tempo ele está numa sequência de vitórias muito é, muito sólida né nesse momento parece que ninguém pode, pode ameaçá-lo de qualquer forma né então assim é, a Fórmula ainda tem de lidar com isso e como lidar com isso Ana como a gente mascara um pouco é, e se falar e, e tentar vender esse campeonato porque assim o tá difícil de vender esse campeonato. Vamos, fa vamos falar a verdade, né? Então, assim, todo o mérito, né, para a Red Bull, por Verstappen, nem é essa discussão, mas assim, não existe nesse momento uma disputa. Né? Você tem ainda a disputa pelo vice-campeonato, em construtores e pilotos, mas não tem uma disputa essencialmente pelo campeonato, então, assim, como vender a Fórmula 1 nos Estados Unidos, que está acostumada com grandes é, com grandes disputas, né, então, assim, todos os esportes lá, se criam pelas regras, né, você tem uma disputa até o final, seja, a, a NBA, assim, é, não tem nem como, nem como comparar com nada, né, no mundo, né, porque é, um jogo pode virar lá um segundo né, depois, mas, assim, Elefel e outros outros a própria NASCAR, né? Então assim que criou um sistema também para que a disputa sempre chegue à última corrida, mas isso não acontece na forma não é outra é, é um outro né, uma outra forma de de competição com outras regras e tudo mais. É, como vender isso nos Estados Unidos, Ana? Eu acho que é
1: vendendo exatamente do jeito que a gente falou, é com atividades, talvez, fora da pista, porque neste momento da temporada, poucas são as atividades que acontecem, é, se a gente pensar em disputa por vitórias, até por poles né, eu acho que a classificação hoje, ela é um pouco mais movimentada do que as corridas, é, se a gente pensar assim, que nas corridas a Red Bull ali, ela domina praticamente, quase todas as provas de ponta a ponta. Só antes, Eve, eu queria fazer uma observação, né? porque acho que foi aberto no meu comentário, que é, a organização pediu para os jornalistas usarem Las Vegas, não usarem paddock, a palavra paddock em Las Vegas, pediram para trocar por pit building, né? edifício dos boxes em Las Vegas especificamente, né, justamente por conta do, do massacre que aconteceu há alguns anos. Mas eu acho que a Fórmula 1, Eve, também tenta dar entretenimento dentro das corridas e eu sei que é uma opinião completamente pessoal é uma coisa um achismo, mas é o que eu sinto em momentos em que há uma bandeira vermelha quando poderia ser um safety car, ou quando há um safety car e poderia ser uma bandeira vermelha, de repente, no meio da temporada, decidi testar um formato de classificação de pneus obrigatórios, é, tudo isso durante a temporada, então eu acho que eles foram vendo ali as coisas acontecendo, foram vendo a dominância da Red Bull, e eu repito exatamente o que você disse, todo mérito da Red Bull, ela não tem culpa se ela acertou muito e as outras não conseguem chegar. Mas eu acho que a FIA sente que isso, para o esporte que ela quer vender para tantos lugares nos Estados Unidos e tanta gente aí na fila para entrar no calendário, ela precisa fazer que alguma coisa se movimente para ter interesse em questões de título. Porque a temporada 2021 é, é muito difícil, eu acho, para a FIA e até para as equipes. Depois de uma temporada tão legal como 2021, imediatamente nos anos seguintes já existia um domínio. Eu acho que isso é muito prejudicial para a categoria, porque todo mundo fica, nossa, mas eu acompanhei ali 2021, e aí? 2022, 2023, e vai ser assim até 2026? Então, eu acho que o entretenimento que eles estão tentando dar e aí o aumento das sprints, a sprint shootout, é, mudar o formato da sprint no ano que vem, colocar a sprint na sexta, fazer a classificação. Essas ideias, às vezes, até mirabolantes que eles têm, é tudo para tentar dar um entretenimento quando eu acho que a, a grande questão é justamente as equipes. As equipes não estão conseguindo se aproximar. A ideia de ter três, quatro equipes disputando o título, que foi uma coisa colocada por ela lá no início de 2022, passa muito longe de acontecer hoje. E vai ser assim até 2026, até uma mudança de regulamento, porque a gente noticia aqui no Grande Prêmio há algumas semanas que várias equipes já estão preocupadas com os novos motores de 2026, algumas já na frente das outras. Isso quer dizer, então, que a Red Bull vai, vai conseguir, é, se, conseguir continuar nessa dominância tão grande que ela tem até o final desse regulamento, sempre vai ser assim. Então, é por isso que eu acho que esse entretenimento para os Estados Unidos, a FIA, a Fórmula 1, tentam vender... De fora tentam vender em eventos, em shows, mas também ao mesmo tempo, dentro da temporada e em outros tipos de pista, tentam vender dentro da própria corrida e da, das próprias classificações e das coisas que eles inventam ao longo do fim de semana.
0: É verdade, falo, e aí nisso a Fórmula vai ter trabalho, porque haja criatividade, né? Haja criatividade para trazer formatos, para mudar, e aí tem toda uma questão com as equipes também. Eu, eu sempre eu, eu queria ser uma mosquinha para ir nas reuniões das equipes com a Fórmula 1 sabe aí não, divertidíssimo. não é Então assim ó então gente ó que que vocês acham no ano que vem vamos dar um milhão de dólares para o vencedor da Sprint ou oh, o oh, que que é isso ou vamos assim inverter o grid vocês estão louco? imagina, né? a Fórmula nunca vai é, inverter grid, sabe, eu queria muito ser alguém ali para entender como, como funciona essa reunião de, ah, vamos mudar o formato disso, vamos mudar o formato daquilo, porque me parece que a, a Fórmula está perdida nesse, nesse sentido, sabe, assim, ela quer tanto incrementar as coisas que assim, não está dando nada certo, então talvez as coisas mais simples possam ser mais fáceis, né. É, a, a moto mudou, né, para sprint, a Ju até fez uma matéria ontem, né, Ju, sobre o, o, o Baniaia podia já fechar o campeonato se não fosse a sprint, mas no final das contas ela deu certo, né, assim, eu acho que no... no, no porque ela é, é simples, né, basicamente ela é simples, tem uma classificação só, vale para as duas, duas provas, é, e pegou rapidamente, mas... É, eu ainda sou partidária do, do menos é mais, né,
2: Ju? Eu acho que a, a Fórmula 1 parte do pressuposto errado, porque eu acho assim, o problema não tá no formato. O formato da Fórmula 1 não é ruim. Com ou sem sprint, o formato não é ruim. A grande questão é que as equipes não conseguem se aproximar umas das outras. Então eu acho que eles teriam que que partir para esse lado, né? Você parte para o lado esportivo para você receber um pro... resolver um problema que está no âmbito esportivo, né? Como é que você permite que a Mercedes chegue na, na Red Bull? Como é que você permite que a Ferrari chegue na Red Bull? Esse é o problema. A MotoGP hoje está nesse debate de no ano que vem impor concessões para Ducati, para Ducati ter menos facilidades, porque daí você vai facilitar a vida dos outros. E assim, a Ducati tá numa posição desconfortável porque ela não pode chegar e falar assim, ai, não, não quero. Porque ela foi beneficiada por esse sistema. Né? As outras concordaram em fazer isso. Então, eu acho que essa é uma questão que pega. A MotoGP não tem um problema de competitividade. É claro, a gente vive um ano de domínio da Ducati, não sei o que lá. Só que como são oito motos, a gente tem muita gente para brigar. Então, hoje a gente, se não tivesse a Sprint, o Peco teria o dobro da vantagem. Ele tá com 14, ele teria 28 seria muito mais factível para ele ganhar o campeonato, porque ele poderia ceder ali poucos pontos, né? poderia ceder três e aí o Martim não, não teria condição de ser campeão. Hoje a situação é diferente, ele tem que sair da sprint de sábado com 12 para ele ter chance de poder fechar no domingo, porque ele precisa abrir uma margem de 37. Então, muito provavelmente, é um campeonato que vai para a etapa final e pelo segundo ano consecutivo, porque no ano passado também foi decidido em Valência. Então, acho que a questão que me pega mais na Fórmula 1 é essa, eles precisam trabalhar no regulamento técnico. Eles precisam permitir, no técnico e esportivo, né? Para permitir que as equipes consigam se desenvolver. Porque senão leva muito tempo. Se você não acerta de cara no início da temporada, você não tem chance de resolver. Você tem que esperar por mais um ano. E nesse ano e ano e ano, as coisas vão passando. E aí, quando elas começam a se aproximar, muda o regulamento de novo. E aí, alguém se destaca de novo. E aí, você não, não, não consegue cumprir esse prazo. Né? Você não consegue percorrer essa distância. Então, esse eu acho que é um problema. Na forma como as coisas estão hoje, daí eu entendo que eles comecem a buscar alternativas. e por mais, Eu acho assim, grid invertido, eu acho uma bizarrice. Acho. Mas eu acho que poderia dar certo na Fórmula 1. Porque a única forma de você ter Agito é se você colocar o Verstappen para largar tipo no quinto dos infernos, e aí ele tem que recuperar. Porque pelo menos você vai ver alguém fazendo alguma coisa. E aí, enquanto ele está ele tentando chegar, os outros podem tentar numa estratégia e tal. Mas eu, eu não acho que seja o, o melhor dos formatos. Agora, eu acho também que tem um problema aí na forma que você quer vender a história. Me incomoda um pouco essa questão de assim: ai, não, olha, vamos fazer de Las Vegas um Super Bowl. Não, não vai. Porque tem uma questão simples aí. O Super Bowl é uma decisão, né, o Super Bowl é uma partida que decide um campeonato, não é o caso da Fórmula 1, a única maneira que você teria assim, ah, nossa, vou fazer um Super Bowl é assim, como se foi 2021, e aí você pega e arma um, um baita espetáculo para uma corrida que vai decidir um campeonato, não dá para você fazer um Super Bowl num, num bagulho que é pontos corridos, assim, do nada, ah, não, porque eu quero que seja um Super Bowl, não vai ser, porque não tem a importância esportiva do Super Bowl, o Super Bowl ele é um baita espetáculo e, e, e tem o show do intervalo que é maravilhoso e rende uma grana danada no, nos intervalos, por conta das vendas de anúncio e tudo mais, mas ele é um conjunto, né? o, o Super Bowl não é feito só do show Super Bowl é feito da partida, é, é o esporte né, muito importante para os Estados Unidos então ele é um conjunto é uma partida decisiva que tem um espetáculo que tem uma parte de marketing importante e aí quando você chega anunciando para as pessoas que olha, vai ser um Super Bowl tá bom e aí a hora que você vai assistir a corrida você fala hum, tá bom, mas essa corrida não vale para o campeonato, porque o campeonato já está decidido, não vai ter disputa tão boa, então assim o, o traçado também não é legal então, basicamente assim, você anunciou para as pessoas um espetáculo e você entregou uma coisa muito ruim. E aí, de repente, você está vendendo aquela ideia que assim: esse é o melhor show que a gente pode fazer, e aí o show é ruim. Concorda, que, que fica assim meio estranho, né? Fica faltando alguma coisa. Eu, eu anunciei para você que ia ser um baita show, e aí eu te entrego um negócio que é, hum, sabe, é meio capenga. Então, qual é a vantagem? Porque o show da Kylie Minogue, eles não têm outra oportunidade. Né? O 30 Seconds to Mars, eles vão sair em turnê agora. Então, ia, ia rolar outra oportunidade. Então, o, o pacote todo é que seria especial. E aí, de repente, eles não conseguem entregar aquilo que eles estão vendendo. Então, acho que também você tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que você está anunciando para as pessoas. Não é um Super Bowl, porque é inviável ser um Super Bowl no, num negócio de pontos corridos. É a mesma coisa se você pensar. Ó, o Campeonato Brasileiro. Não dá para fazer cada partida um, um Super Bowl porque não é decisivo. Só é decisivo um campeonato que tem uma final. né Tem um jogo de final. Aí esse jogo dá para você fazer um baita espetáculo. Mas se não é assim... E, e outra, né? O calendário fica cada vez maior. Então, basicamente, aquilo tá acontecendo toda semana. Então, qual é o componente especial? Se não é decisivo, se a batalha não vai ser boa, qual é o componente especial? Então, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado naquilo que você tá prometendo entregar. Porque se você não, não, não tem condição de entregar... Promete menos, porque daí é melhor você surpreender as pessoas para mais do que você
0: surpreender para menos eu concordo, e essa é a minha, a minha questão aí com, com as Vegas, assim, porque agora a gente vai entrar na parte esportiva da coisa e tudo mais, porque eu tenho a impressão que não vai ser tão é, fabuloso assim como eles estão vendendo, né? Porque a gente já falou aqui, o campeonato já tá decidido, né? São alguns detalhes aí que sobram, então a corrida tem que ser muito boa para você compensar a falta de uma disputa, né? De um, disso que a, a Ju estava falando agora, de alguma coisa muito especial. E aí você tem um desenho de pista, que eu, eu adorei, eu tenho que falar isso já, eu falei no paddock, eu vou falar de novo, porque assim, essa pista, o porquinho né, andando no telhado, do, na, no teto da casa do Homer, é demais, assim, não tem como, gente. Eu olho para. Eu olho para esse, esse, né? <risos> então, esse, esse traçado, eu lembro do, do porco aranha. Não tem como. É o um porco aranha, entendeu? Tá? Andando no teto do, da casa do, do, do mais Marge toda, toda assustada com aquilo ali, chocada, né? Com aquele, com aquele bicho andando no teto. Mas assim, não é um traçado a, a, que vai chamar muita atenção, né, Ana? Assim, não é aquela coisa assim, hum, esse traçado pode. Pode dar algum problema? Tem alguma coisa estranha aqui e tal? Não é. O traçado é muito é, é, assim, ele não tem nenhuma grande particularidade, né? Ele preza pela, pela velocidade, né ele tem trechos de alta velocidade mesmo, principalmente ali no final da, do, do setor 3, né? Antes de entrar na, na reta é, de chegada. Então, ali vai ter uma velocidade grande, ponto de ultrapassagem provavelmente e tudo mais, dependendo aí da velocidade de reta do, 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 dos carros e tal, mas ele não tem uma grande particularidade é, a não ser essa, é um circuito longo, tem pouco mais de 6 km, então assim, a volta vai ser longa também, tem curvas fortes e tudo mais, é, mas ele não é tão desafiador assim mas tem outros elementos que podem tornar a coisa melhor, né, Ana? Que é o, o clima, basicamente o clima, o comportamento, esse, essa, esse, esse equilíbrio entre, entre essa combinação na verdade, né, entre temperatura, entre clima e, e os pneus, né? Porque como é a noite, né, e lá é um deserto, vai estar tá frio. Né? Vai estar muito frio é, na, à noite. E aí é que está a grande questão e que pode tornar a coisa um pouquinho mais divertida ou um pouquinho ou menos previsível, né, Ana? É, me fala um pouco sobre a tua, a tua expectativa para a corrida e quem a gente pode colocar nesse, nesse balaio aí como é, uma surpresa, eventualmente uma surpresa, alguma coisa nesse sentido, né, Ana?
1: É, ver pela característica do circuito porquinho, né? Porque eu também só consigo ver um porquinho, assim, de cabeça para baixo. Então, eu acho que vai depender muito dos motores, mais do que a aerodinâmica, justamente pelo que você falou. Na minha opinião, é um circuito muito linear, não é um circuito dividido no sentido de não aqui. O motor vai ser importante, a velocidade reta, mas aqui também o acerto do carro, force vai ser importante. Eu acho que o motor vai ser mais importante para essa corrida em Las Vegas, e aí eu acho que pega algumas equipes no contrapé. Aston Martin, ela não é aquela equipe tão boa em trechos de alta velocidade, ela é melhor em circuito em trechos de baixa velocidade. A Mercedes, historicamente, é um carro que se dá bem no frio, mas esse carro de agora se dá bem no frio e num, num circuito como esse de Las Vegas. Então eu acho que a, a, o ponto, né, o calcanhar de Aquiles para algumas equipes está no clima, porque é muito frio, eu acho que é uma das etapas mais frias que a gente tá vendo no calendário, acho que até de alguns anos, é, e é muito estranho, porque quando eu fui, eu peguei 45 graus, então, estar tão assim é, é muito é muito absurdo, né?
0: Mas você foi lá no verão, né, Dona? Fui, não, é
1: história, verdade, é. eu fui eu fui agora bom, importante <risos> ressaltar, eu fui em agosto, entrando no inverno, né, já lá nos
0: Estados Sim, tá, Unidos. É, tá num outono, assim, é, bravo. Mas eu já. acho que o... o
1: Frio é melhor que o calor, é muito quente, é, é absurdo. você não consegue respirar.
2: Inclusive Mas... na, na realidade atual, né? Aqui em São Paulo. É isso, é frio, né? Pelo amor eu, eu de Deus. Eu
1: sinto que São Paulo quebrar Las Vegas também. <risos> é,
0: é que desespero. A onda nossa. de calor. Nossa, nossa gente, pelo amor de Deus.
1: Não dá mais. Queremos Hidrate. frio, queremos frio. Hidratem-se Hidrate. é. e passem protetor. <risos> Importante também. Verdade. E, mas, e eu acho que isso que vai pegar as equipes no contrapé. E também em relação aos pneus, a própria Pirelli disse que vai ser um desafio técnico para todo mundo. A, acho que a gama escolhida para Las Vegas, pelo que eu estava vendo aqui, é a gama mais macia, C3, C4 e C5. Então, a ver como os pneus vão funcionar, a Pirelli que enfrenta muitos problemas com os pneus ao longo do ano aí, por diferentes razões. Mas acho que Las Vegas, se a gente tiver alguma surpresa, é em relação a a esses dois fatores. A pista em si não parece ser uma pista é, que vá dar, nossa, muitas disputas, né? Eu acho que mais a, as disputas vão acontecer se existirem muitas quebras, bandeiras vermelhas, safety car, mas é, não dá para não pensar também numa Red Bull chegando forte, justamente porque a Red Bull tem um carro muito equilibrado, é um carro muito bom aerodinamicamente, mas é um carro que consegue acertar é, nessas diferentes... Diferentes situações. Uma coisa legal é que assim, a velocidade de Las Vegas é esperada que seja parecida com a de Monza, só que é um circuito de rua. Então, lembrando que em Monza, em 2023, a Ferrari foi bem. Né? A Ferrari tem a questão do desgaste, mas vai estar frio. Não sei se isso pode ajudá-la ou não, se bem que essa questão ela melhorou ao longo das etapas. É, mas, quem sabe aí a gente não tenha uma Ferrari que não dá para apostar as fichas em Las Vegas na Ferrari, mas vai que, né? nunca se sabe.
0: É que a fé, né? A fé, a fé assim. é, 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 é difícil. Mas você tocou, num... <risos> você, <risos> você tocou numa, você lembrou uma coisa muito, muito importante, Ana. A a a fé foi muito bem em Monza por causa da velocidade, por causa da velocidade reta, porque ela tem um acerto, uma asa é, com muito menos arrasto, em que ela consegue desenvolver uma, uma velocidade muito próxima. Da Red Bull, né? Porque a grande vantagem também que a Red Bull tem é essa velocidade reta, né? Então ela consegue mexer, é, ter, um, ter um, um acerto em que ela equilibra muito isso, ao mesmo tempo em que ela gera um pouco. De, um pouco mais de downforce que as, suas, que as suas rivais, ela ainda consegue desenvolver muita velocidade reta. E lá em Monza, ela encontrou um equilíbrio muito interessante nesse sentido que fez o Verstappen ganhar, porque a, a, a Ferrari, na verdade, não tinha esse, esse equilíbrio todo, mas tinha velocidade. Então, assim, talvez a gente veja é, uma Ferrari realmente melhor, um pouco mais perto ali da, da disputa. E aí, é, Ju... Tem uma, um problema para a Mercedes, né? Que a Mercedes já vem de um, de um GP de São Paulo sofrível, né? Terrível. Né? Até agora eu acho que eles estão tentando entender o que foi que aconteceu em Interlagos, né? Porque despencou lindamente durante a corrida, né? Sem velocidade de reta, sem nada, ficou, virou um alvo fácil, todo mundo ultrapassou, né? Foi uma festa. Não, não, o Russell nem terminou a corrida, mas a Mercedes está numa briga com a Ferrari pelo vice-campeonato. Está em maus lençóis, Amê?
2: Desde o começo do ano, né? Mas eu acho que o lado bom... Eu, eu tava até brincando com o pé ontem que o, o Hamilton, se ele entrar no cassino, certamente ele aposta o carro pra ver se ele perde para outra pessoa. <risos> porque
0: olha... É, esse ali
2: viu tanto pra ele. É, é, vai lá numa roletinha, vê se consegue despachar sem, isso pro próximo.
0: tô sem carro, perdi no, no, no pôquer. É.
2: Sinto Falou, a Gente, aconteceu, assim foi sem querer, não vou poder correr hum. hoje. porque Mas olha, tem uma pessoa ali que ganhou meu carro. É um cosplay do Elvis, mas deve ser ótimo. Eu acho que... Maus lençóis estão as duas, né? Porque a, a, a okay. Ferrari a gente tem sempre aquela expectativa, não. Pode ser que funcione e acaba não funcionando. Mas a Mercedes tem essa pressão extra, porque acho que ela deu uma crescida importante na temporada, né? Perto de onde começou, para onde chegou. Acho que né, falta muito para ser aquela Mercedes, mas conseguiu dar aí uma evoluída. Só que daí chegou a Interlagos, que era uma pista que costumava ser legal para ela, né? Ela já tinha algumas corridas memoráveis aqui e tal. E de repente foi aquele fiasco. Absoluto, então acho que fica um pouco essa dúvida, né? De mas peraí, você perdeu tudo que você tinha melhorado, você não melhorou tanto assim o que, que aconteceu, então acho que tem essa pressão extra, e claro, o risco de você perder o vice-campeonato na temporada que é atual, né? Na realidade atual da Fórmula 1, é realmente você ser o melhor do resto. Mas ainda assim, é você ser o melhor do resto, né? Assim, meu carro é péssimo, mas pelo menos tá melhor do que da Ferrari, tá melhor do que de, de um, de outro, da McLaren e tal. Então tem um, um componente importante nisso daí. Eu acho que especialmente pelo lado financeiro, né? Porque acho que nada vai apagar o quão ruim esse carro e o quanto eles querem se livrar desse carro. Mas é eu acho que a pressão aumenta na medida de que... Assim, São Paulo foi muito ruim, né? Mas foi muito ruim mesmo.
0: Acontece. Então acho que...
2: É, chega, fica aquela coisa assim, de, tá bom, a temporada tá acabando, eu, eu só quero superar 2023, mas eu também não preciso fechar o ano assim tão mal, né? Mas seria melhor se eu conseguisse garantir o meu vice-campeonato aqui e tal. Então, acho que o, o confronto vai ser mais forte por isso. Mas se você me perguntasse em quem você coloca suas fichas, eu não colocaria em nenhuma das duas.
0: Nenhuma Olha, das duas. Essa seria a essa seria outra pergunta, Ju, mas você já pode responder.
2: Não, porque assim, o, o risco de per perder dinheiro é muito grande. Então, se, se, eu, eu, não, eu não entendo nada de jogo, mas será que dá para a gente dar uma moscadinha assim e falar, nessa rodada eu não vou apostar? Porque eu acho que é mais seguro.
0: É, eu também acho. Ô, Ana, dá para a gente fazer isso, né? Quando você está lá jogando os dados, né? Que não está dando certo. Aí você recua um pouco e fica esperando ver o que, que os... os o pessoal está jogando, né? Então, assim, eu acho que a Mercedes está nessa, viu, Ju? Tá nessa... É, né? Tipo, Estamos só, só olhando aqui, mas não dá mesmo para apostar em nenhuma das duas, concordo com você, porque elas não, não, não nos dão muitos motivos para isso, né? A Ferrari Segurança, esperava... né? É, exatamente. A Ferrari oscilou muito depois daquela vitória é, lá em Singapura. A Mercedes não venceu corridas esse ano, né? então basicamente ela está aí na segunda colocação em função da temporada do Hamilton, né? o Hamilton faz uma temporada muito boa claro, obviamente não é a melhor temporada dele né? Longe disso, mas assim, ele é o cara que está levando essa Mercedes até esse, essa posição né? por isso que, que a Mercedes segue lá em segundo lugar é, bravamente né? porque não ganhou corrida a Ferrari já ganhou corrida a Aston Martin foi para o pódio várias vezes a McLaren está ensaiando aí é uma vitória e tudo mais, e a Mercedes lá, firme e forte, com seu tanque de guerra na, na segunda colocação, <risos> faz muito em função do, do, do Hamilton, né? Ô, ô Ana, é, mas já que a gente não consegue colocar nossas fichas nessas duas é, bonitas aí, em quem colocamos as fichas, então? É, numa disso Porque a, nós três concordamos que Red Bull é a grande favorita do final Sim. de semana, né? Então, assim, não tem muita dúvida sobre isso, mas... Eu, eu acho até que a gente pode ser mais específica, né, Eve? Sim, bem mais, Verstappen, né? Verstappen é, uhum. é o grande favorito aí. É, apesar de ser uma, uma pista de rua, né, Ju, e, 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 o, e o Sérgio Pérez ser alguém que tem a pista de rua com uma grande força, ele perdeu um pouco da, do fio da meada, né? Então, assim, já não é mais a mesma... A mesma Sabe coisa, aquele que a, se
2: assim. beber não case? Sim. <risos> O Pérez, ele certamente é o cara que vai pro rolê e acaba esquecido no telhado e só aparece no final. Então, tipo, ele perde a confusão inteira. E aí... É triste, mas é a realidade do, do rapaz, né? É verdade.
0: Ficou no telhado, só com uhum. colchão, entendeu? E mais nada. Mas é melhor do que perder o dente, né? Aquele cara que perdeu o dente, pra mim, é o pior dele. E tatuar, vou... brigar vou... com e o tigre tatu... também, não, eu acho que cara, é é verdade. É. Até que o Pérez tá, tá bem
2: nessa situação, né, Ana? É, mas, gente... não, não é tudo ruim, entendeu? É. Mas é a realidade do Pérez também. Ele tem uma vaga boa, tem um carro bom, entendeu? Não toma soco do Mike Tyson, não tatua a cara, não perde. Tá tudo certo pra ele. Acho que verdade. Tá
0: ali, E né? o Pérez, é uma ele numa fase
2: blogueira.
1: Ele tá fazendo muitas pubs no Instagram dele. Tá talvez tentando um outro, né, um outro
0: ramo ali também. Fazendo, fazendo um clipe, né? Fazendo é, clipe. Música. Não, é... Meu Deus. você tem que olhar para outras coisas também, né, quando Sim. mas alguém falou aqui que o Chico é o Doug, é o Doug, eu tava tentando lembrar o nome do, do personagem, é isso mesmo o Doug ele é o é um... esquecido, né é o esquecido eu acho que ele ia querer que o Helmut Marco esquecesse um pouco dele, <risos> por <para> alguns minutos entendeu, <risos> 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 seria uma boa Sim, se você buscar boa. depois. <risos> Exatamente, mas e aí, Ana, quem se aproxima mais do de, de, Verstappen? de Verstappen, né? Como já é um consenso aqui, porque o, o tieco tá lá no, no telhado.
1: É Vi, eu Acho que a mais segura, né? Entre essas, né? Tirando Mercedes e Ferrari, porque a gente eu já não tenho dinheiro. Se eu apostasse nelas, então meu Deus do céu, eu acho que seria a McLaren. É, Lógico, o motor vai ser muito importante, mas também é importante você manter o carro na pista, né? Porque muitos pilotos reclamaram justamente por ser um, um asfalto novo, né? Um asfalto mais liso, então e estar muito frio, porque tem a questão também do aquecimento de pneus. Então, manter os carros na pista. E eu acho a dupla hoje da McLaren uma dupla muito segura. Não sei exatamente se vai ser um carro tão seguro para estar tão próximo da Red Bull. Mas eu acho a dupla muito segura, e eu acho que ambos é, vão conseguir, pelo menos aí, ter um bom resultado. É o que a gente espera, tudo pode mudar. Gostaria de apostar na FE justamente pelo que você apontou, né? Também é, da velocidade da FE, né? Da, do arrasto, também de como ela se aproxima da Red Bull em pistas tão parecidas com é, o de Monza. E não só isso, é uma pista de rua. Se o circuito tivesse ou estiver ondulado, a gente lembra a Singapura também, que foi a única vitória da Ferrari é, no ano, né? É, no circuito de rua também, então. Mas não voto na Fê, me recuso, então eu voto na
0: McLaren. Gostei, gostei, Ana. Eu me recuso a, a jogar o vermelho, entendeu? Me recuso a jogar no vermelho e é isso. Entendeu? Lutem, lutem. Mas eu concordo com você, Ana. Eu acho que a McLaren é, também, também vejo dessa forma. A, a McLaren um pouco mais perto, assim, mais consistente ali, da, da... E ela está ensaiando, né? Ela está ensaiando chegar numa disputa, eventualmente uma vitória, né? já venceu o sprint esse ano e tudo mais. É claro que é uma corrida é bem diferente, mas acho que se a gente tivesse que ir na bola de segurança, vamos na McLaren, né? O resto é, é mais complicado. Olha só, no final de semana também tem MotoGP lá no Qatar. Lembrando que a Fórmula 1 passou é, algumas semanas pelo Qatar e foi um que procoda nada, porque estava muito quente, teve problema com zebra, teve problema com asfalto novo, é, a FIA fez bobagem, como sempre. não deu tudo de errado para a Fórmula 1 lá no Qatar, mas acho que a MotoGP vai pegar uma, uma fase melhor, um pouco menos... É, com, né, um pouco menos... Quente, né? Lá no Catar, no um período melhor, é, e envolta nessa, nessa briga entre o Francesco Banhaia e Jorge Martin, o Ju. E aí, o que, o que esperamos do GP do Catar? Que cada vez acontece alguma coisa com esses dois, não dá para dizer quem é favorito. O Peco tá na frente, né? Ainda tá na frente, porque o, o Martin errou uma escolha de pneus aí. E se lascou, mas o que esperamos,
2: hein? Se eu tivesse que colocar as minhas fichas, eu colocaria no Peco por, Mas, assim, por quê? Eu acho que se o campeonato terminar na mão do Martin, vai estar em excelentes mãos é, ele fez uma temporada impressionante mesmo, é um piloto rápido e tudo mais Mas eu acho que o Peco ainda que ele cometa umas bobagens aqui e ali, ele é um piloto mais completo, por uma simples razão ele sabe a hora de parar e eu acho que o Martin ele é um pouco mais afoito. Ele já declarou várias vezes que... Eu acho que esse foi um dos motivos dele não ter levado a vaga da Ducati no ano passado. Que não, se eu tiver que cair, eu caio. Mas eu vou brigar pela vitória. Tipo, não, né, amigo? Porque é assim que o um campeonato é perdido. É assim que você perde a sua chance... De brigar pelo título. Então, eu acho que nesse sentido, o Peco é um piloto mais completo. Mas a, a disputa tá muito boa, porque, assim, às vezes o Martin vai, tira numa corrida, o Peco vai e abre na outra. Então, assim, eles estão pegados nessa diferença muito pequena, já tem um tempo aí, né? O Martin chegou a virar a, o campeonato por 24 horas. E aí depois ele foi, cometeu o erro na escolha de pneus e o Peco voltou para frente de novo. Então é uma disputa que tá muito boa, tem todo o a, a questão do histórico, né, da gente estar tá falando de um piloto privado, que tudo bem, não é exatamente assim tão privado quanto já foi um dia, porque o salário do Machin é pago pela Ducati, a moto é a moto do ano, então assim, tem gente da Ducati trabalhando dentro da Pramac então não é aquela coisa assim tão discrepante. Mas é um campeonato que tem esse, esse componente da gente ter a expectativa de, meu Deus, será que ele vai fazer história? Porque a gente nunca teve, né? na era da MotoGP, que começou em 2002, a gente nunca teve um piloto satélite faturando um mundial de pilotos. Então tem o componente histórico. Tem também a questão de como é que a Ducati vai reagir a isso? Né, se a equipe de fábrica perde para a equipe satélite, como é que ela faz? E aí, o cara vence o campeonato, ele continua na equipe privada? Então tem muita coisa acontecendo também nos bastidores, acho que o, o grande bastidor do momento é aonde vai, né, se vai o Luca Marini a Ronda ou não, porque ainda precisam de um substituto pro Mark Marques, e se ele for, quem vai para VR46? Então, a, até mesmo onde parecia morno, o campeonato já aqueceu de novo, porque a gente precisa de outras soluções. Então tá uma temporada movimentada em, em, em aspectos que a gente nem esperava que fossem estar, né? Então, acho que tem esse ponto e tem, tem curiosidade até pro teste, gente, pra vocês terem uma ideia Valência tá vendendo ingresso pro teste da MotoGP e assim, teste não é a coisa mais legal do mundo de assistir, né? Porque os caras não tão ah, lá dando é. tudo não tem disputa, não é a coisa mas assim, é a primeira vez que o Mark Marques vai subir uma é Ducati, exato, então é, eles meteram é. lá, ingresso a 10 euros para quem quiser ir assistir então, vamos tem, tem fazer uma, uma
0: graninha em cima disso. É, tá certíssimo. certíssimo. Não, são, são
2: espertíssimos. Acho que tá, 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 né, foram ligeiros e, e tá tudo bem. Porque tá todo mundo mesmo curioso para ver. Eu tô apostando que o Mark Marx vai liderar esse teste. Vocês querem apostar comigo?
0: Olha, eu acho que tem uma grande chance, né? Tem uma Sim. grande chance. Porque, assim, a Ducati vai estar tá numa boa, né? Porque vai vencer o campeonato... Quer dizer, uma boa naquelas, né? Se o Martim ganhar, vai ser uma dor de cabeça. Talvez tal, seja botar... tão boa, mas... É, mas assim, ela vai ser campeã, né? Então, de qualquer jeito, vai, vai a moto vai ser campeã e, e tudo mais. E se for o Peco melhor ainda, então vai estar tá tudo, né? Beleza. E aí sobra essa questão do Marx, né? Que tá muito faminto para se livrar da Honda de uma vez por todas. Né, e subir numa moto que pelo menos ele consiga ali disputar mais para frente. Tudo bem. Acho que ele vai disputar rapidamente mais para frente. Então, assim, é, é uma grande expectativa mesmo. É, eu, eu, eu pagaria 10 euros. Eu vou, vou já deixo aqui a minha, a minha, o meu poder. Eu pagaria 10 euros para ver o Marcos andando com essa com essa moto da Gretchen. Acho que até 12, né? Ah, então, eu, eu não teria nenhum problema nisso não viu eu pagaria mesmo mas olha só você acompanha a cobertura do gp do Qatar da moto gp no grande prêmio.com.br com a Juliana e com o Pedro Luiz Coenca nesse final de semana <coughs> perdão voz tá indo e voltando hoje é, nesse final de semana, num horário plausível, um horário gostoso da tarde ali e tudo mais. Começa no final da manhã, vai até o começo da tarde, não precisa mudar o relógio nem nada disso. A Fórmula 1 é outra coisa, né? Depois falaremos um pouquinho sobre os horários da Fórmula 1. Mas antes eu vou pedir para a Aninha trazer os comentários de vocês, porque eu vi que o chat também está tá bastante falante hoje sobre é, a Fórmula 1 em Las Vegas. Sim,
1: Fórmula 1 conseguindo engajamento e o WGP também, é, adoramos. É, é. É, ó, o Douglas, Rosângela Lincoln, o Angley, todos dando bom dia aqui para o W, todo mundo acompanhando. A Rosângela falando, gente, norte-americana é brega e cafona, não tem jeito, concordamos com isso. Eva, é, o Cássio Mendes falou que quer você para presidenta do Brasil.
0: Ó, estamos aí, estamos chegando. Vote Evelyn. Bote,
1: Eve. E Aí aqui o Renato Luz, nosso assinante, falando: Bom dia, meninas. Chegamos ao tão esperado GP da farofa da GK. É verdade, é verdade. Uma ótima comparação. Ótimo, 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 Renato. O Damião Andrade, Eve. Bom dia, meninas. Saída de boxe perigosa. O que acham? Eu achei perigosíssima a saída dos boxes. É né? uma coisa. Uma curva cega
0: ali, bem estranho. E, e vai... Ó, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai, vai dar ruim, ruim. com é, Pelo menos os treinos, até... até assim, eu, eu não acho que... sabe Lembra quando o Azerbaijão entrou? Que aí... Os treinos foi um salseiro, classificação salseiro, bate, todo mundo bateu, foi, foi uma doideira. Mas a corrida não, né? A corrida eles pegaram a mão, e, e até foi uma procissão, né? Depois as outras corridas foram... A seguinte, no ano seguinte, foi uma doideira completa, mas é, tá me lembrando um pouco o Azerbaijão, mas concordo, é perigoso mesmo. Sim.
1: Aí o Damião também fala, filmes, o grande engano moderno, e o Renato, quatro... 4 de novembro, 5 de novembro teve o GP Week no Allianz Parque. Nosso amigo Cuenca esteve por lá. Cuenca foi visto aí no, no show no Allianz Parque. A Rúbia, ela também coloca que não existe Las Vegas sem Elvis. E temos um correio elegante aqui no WGP. Olha. Se eu for a Las Vegas, consigo casar com um determinado assinante? Não deu nome Olha, Rúbia. Rúbia. V vamos
0: fazer, é. vamos, vamos, vamos colocar um pouco de coisa nesse uma pimenta nisso aí a gente pode colocar
2: o, os nossos produtores para trabalhar nessa na oficialização Sim. do correio elegante do GP correio Sim. elegante do GP amo.
1: e o Douglas <risos> Ainholete mandou não seria uma boa uma corrida norte-americana em locais que amam carros por exemplo como Detroit
0: também é, é, seria seria interessante Mas é que Detroit tem uma questão com a Indy né porque a Indy corre lá e, e eu não sei se as coisas seriam tão fáceis assim. Porque até a Indy mudou agora a, o local da, da corrida também. Então, assim, Detroit seria legal, porque é isso, né? E aí a Indy já usa esse, esse slogan muito bem, todos os anos. Eles vão cumprir aquela eu ideia de colocar
2: entraria no quesito espetáculo, né, porque é, é uma cidade famosa, Isso. é uma cidade mas assim, ela não tem essa, essa mesma pegada de Vegas, né, que é conhecida por várias coisas, assim Detroit, salva a minha ignorância tem a parte da indústria automotiva e tem o Eminem, eu não sei o que mais é uma referência tão <risos> grande, assim de, de Detroit, né, então acho que é. talvez pegaria no, no quesito espetáculo que eles querem fazer
1: Ju, eu não o sabia que a Emily era de Detroit e nem o Robocop, também não sabia é, é que você
0: é mais jovem você
1: não
2: sabia, é. Né? eu, um eu acho que eu nunca assisti gente, Robocop né? não sei Ai, não tá meu por Deus, é, por favor sabe? É, não, não também,
0: jogos a gente tem que lidar com essas coisas não, Juliana tem que lidar não,
2: sabe, isso. eu acho que sim a gente precisa estabelecer um mínimo de idade para trabalhar nesse hum. site, porque tá ficando muito <risos> conflituoso
0: é mas o problema, Ana,
2: é assim Jogos Vorazes passa toda hora na TV Mas não é na sessão da tarde o Robocop passa na sessão da tarde Ah, é? Ah, então <risos> Pior que tal tá. é, Sabe, gente, por favor sabe? Perdão, per é perdoe, perdoe. É E Ju,
1: tem um elogio aqui do Fabiano Leocardi para você Ó, Bom dia, pessoal, só pedindo um pouco de assunto Neste fim de semana tem MotoGP Gosta demais da participação da Juliana na SPN Eu também
2: muito obrigada, também. muito obrigada, ano, essa semana eu não tô na TV, gente Eu tô mais ou menos no site, domingo eu não tô, então vocês cuidem do Cuenca
0: Olha só
1: <risos> O André Lucas mandou o superchat, obrigada pelo superchat E as miniaturas 2023 da Fórmula 1, quero? Ah, eu também, Buraco. quero mesmo Burago faz aí
2: Mas um precinho <risos> simpático, hein gente, por favor eu vi uma outra no é no shopping, né? eu acho que era da Red Bull de uns dois anos atrás. Cara, mas custava tipo uns 3 mil reais. Eu falei, hã? Ah? Ok.
0: Não, não, não. É então. Vamos, mas vem com o que? A pessoa junto? Não precisa. Tem a sua calma nisso, né? Tem a sua calma. Vem, vem conversar o junto, gente. daí você pode. Não, para custar não, não. tudo isso,
2: no mínimo tem que vir com o Pérez. O piloto de é? sei lá, mas se não. É verdade, não.
1: Verdade, concordo. Aí o Douglas mandou mais um, eu já protocolei minha sugestão na FIA para aumentar a competitividade, botar os pilotos bons nos piores carros e vice-versa, esse é meu sonho de vida. Ver um <risos> Sargent com uma Red Bull, <risos> meu sonho.
2: Já
1: é, pensou, é, né? gente,
0: isso é muito legal. Já pensou? É... Não, mas aí me pega um pouco ver o Lance Stroll numa numa Red Bull. Já... Vai que ele ganha o um campeonato, eu não vou, eu não vou. Não vou, não vou aceitar isso, não. não, vou
1: aceitar. não e, e, hum. Imagina o Verstappen, ele xinga todo mundo tendo aquele carro.
0: Imagina ele numa Alfa Romeo. Não, simplesmente o Lambi, né? O, o, o Lambi, ele não ia aguentar, ele ia pedir demissão, assim, não, chega, não precisamos disso, entendeu? Ele hum. não ia aguentar, basicamente hum.
2: Tô começando a achar admiro. que essa é essa a melhor ideia, hein, gente?
1: É, admiro o terapeuta de Lambe, inclusive. Sim,
0: <risos> Não, o Lambi deu uma entrevista outro dia, não, porque assim, eu vejo o Verstappen como meu irmão mais novo e tudo mais. Dá uma... uma né? Eu não vou eu, assim, eu, eu, eu não posso dizer que eu fazia isso pra minha irmã mais nova, sabe? Mas, às vezes, dá pra você pegar algumas peças nas suas caçuras. <risos> É, já, inclusive, inclusive ela até se manifestou aqui no, no Whatsapp você <risos> vê é a resposta a <risos> Angela
1: mandou todos prontos para assistir o primeiro treino nessa madrugada estarei ansiosa para assistir Boa, ou ruim vai ser novidade para todos resistência dos pneus e resistência dos pilotos com frio, verdade é, e o Douglas mandou mais uma aqui, sobre fofocas, adoramos, coisa que não aprovamos por aqui. Me digam, há um prazo pra, para decidirem se, o André, se a Andretti vai entrar ou não na
0: Fórmula 1? Não tem um prazo ainda, Douglas, não tem um prazo ainda. É, mas a GM, né, a General Motors, já disse que vai mandar os executivos lá esse final de semana para dar uma conversadinha com o Stefano Dominicali, para falar assim, ô amigo... Vamos, vamos acelerar as coisas aí e tudo mais, né? Dar uma pressionada. Eles já fizeram a inscrição na FIA como fornecedores de motor, né? E tudo mais. Então, assim, a, a, a pressão diante da Fórmula 1 está muito grande. É, mas nesse momento não existe um, um prazo ainda, Douglas. Podiam levar a Andrés essa...
2: naquela White Little Chapel e já casar com a Fórmula 1. Ia ser maravilhoso. Aproveita o ensejo.
1: Né? E uma coisa tá muito legal é que. Você vê muitas pessoas de noiva e noiva saindo desses lugares. Eu achei que era uma coisa muito de filme. No, é muito legal. muito legal. É, Cara de velho. Fiquei com vontade de casar. Fiquei com vontade de casar em Las Vegas. <risos> é. e aí, eu só vou trazer mais três aqui, Eve. É o Marcelo. Esse é o conservador da Mercedes, meu Deus. Toto e companhia trepidando na vala. E o Damião falando aqui também. Ai, perdi. Achei. Reta muito longa e curvas traiçoeiras em um asfalto frio. O segredo de Las Vegas serão as curvas de asfalto frio. Só para finalizar, mais um do Douglas que eu amei, mas eu perdi. Aqui achei. Lewis, R$ 2,00 a um carro misterioso para 2024. O que ele escolhe? <risos>
0: Olha, essa é uma boa pergunta, né, Ju? Essa é uma boa pergunta.
2: Não tem aquele... Eu não lembro qual era o programa que o cara fica com um fone de ouvido e aí fala assim, ah, você quer trocar um milhão de reais por uma jarra de abacaxi e tal. Acho que se enrolasse se isso, o coitado ia acabar com aquele carro ainda.
0: Eu só queria fazer um adendo sobre a Whitechapel. Porque a Fórmula 1 publicou um, um, um vídeo, acho que ontem, ou antes de ontem, sobre perguntando para os pilotos o que vocês acham, né? Acho que a Ana viu. Que é, casaria, assim, de pronto lá em Las Vegas e tal. E, e sabe, o nome de Pierre Gasly apareceu algumas vezes. E, e foi o primeiro <risos> nome que, que veio à minha cabeça também. entendeu Então, assim, eu acho que muito Pierre Gasly faria isso. você acha, Ana? <risos> eu também acho, é. É, é, é assim, muito disparado. É, então, e aí, Ju, que casaria assim? Sabe, sabe aquele episódio do Friends em que o, o Ross e a, e, a, e a Rachel ficam muito bêbados e tudo em casa? Então. Eu aposto todas as Pode. minhas fichas no Pierre Gasly ou no Val.
2: Eu, eu acho que a gente tem que guardar um, um pedaço do programa só pra falar do Val, porque eu acho que o que ele fez nessa semana merece um, um WGP Verdade. só dele. Verdade. Mas, eu, eu concordo que eu acho que o Gasly ia ser ótimo, mas eu gostei muito da participação do Sainz nesse vídeo. Porque ele enrola, 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 e aí ele fala assim a minha atual namorada, tipo ainda bem, né, porque imagina se botasse outra pessoa, ia ficar um pouco problemático pra você. Mas... <risos> Né? bacana que você eu falou acredito. sua atual namorada. Eu não acredito que, que ele gente falou que Ela falou assim, a minha ex. Ele falou isso.
0: Sabe? Eu não vi o vídeo eu achei que
2: Ele foi assim... Eu só vi o corte da Ferrari, na verdade. Tinha ele conversando com, com o Leclerc, que o Leclerc até pede para casar os dois e tal. Eu... A minha atual namorada... É, cara, você falar, se você é falasse a ex, eu acho que você ia perder a namorada. Eu tenho essa impressão, mas... <risos> a minha é ex, <risos>
0: Não, é assim, né? não dá para confiar, não tem como. Inclusive, Rodrigo Berton está aqui pedindo também apoio para casar em Las Vegas, viu? Então, se vocês se compadecerem, o, o B está querendo também fazer esse, essa cerimônia lá. É, eu não sei, eu não vou falar. Ó, ó. Já, já lançou o um Pix aqui, perceba o oportunismo. Marina, Marina, ó. Oh, olha, eu tô tentando aqui, é, sabe? Mas eu tô tentando. Não, não, depois não coisa, mas ó, tá aí o Pix para ajudar é, Rodrigo Berton a casar lá é, em Las Vegas. Mas, mas é, é um isso.
2: conceito de casamento muito legal, né? Isso a gente tem que, que reconhecer para Las Vegas. É, é simplesmente aparecer. E se bobear, você é ca... quem te casa é o Elvis Presley,
0: é maravilhoso. Exatamente, sem, sem muito problema, sem muita questão, né, nem sem dor de cabeça, sem muita... É muito fácil, muito fácil de
2: é, O Peco hoje, por exemplo, estava comentando, perguntaram o que, que eles fariam se vencesse o título, e aí ele falou que ele ia aproveitar para organizar o casamento dele com mais calma. Aí perguntaram, ah, o que, que tem mais pressão, né, vencer o campeonato ou organizar o casamento? Aí ele, depende do dia. Então, está né, aí também na sofrência para poder casar. Então, se fosse para Las Vegas, era muito mais fácil.
0: Já, já é, resolveria esse problema, né, Ju? Já resolveria esse problema. Exato. Está tudo organizado. <risos> e aí, fechamos os, os comentários? Fechamos, Eli. É. Então, hora dos looks, né? Porque se a gente está em Las Vegas, precisamos ver os looks desse povo, né? Porque aí não tem lugar melhor para isso. E Rodrigo Berton... Vai trazer aí na telinha é, o que rolou lá. Olha isso.
1: Nossa. É, é, é o uniforme da Netflix, porque o Sainz ele ganhou né, o campeonato <risos> de golfe feito pela Netflix. E ele, inclusive, quebrou o troféu. Não é um bom ano para troféus. Né? Verdade. Então, o Sainz quebrou mais um aí.
2: Ah, o anel ele tá com uma do carinha do de assustado golpa, nessa carinha. foto, né? Entendi.
0: O, o Bê tá dizendo... Que, é, tá meio assustado, né? Assustadinho. E o B tá dizendo aqui, no meu ponto aqui, que é, o anel do golfe é a jaqueta. Então, né, que assim, né? Mas tá aí. Carlos Sainz, vencedor do torneio lá. E do... Olha... Já está já tá melhor do que outros, em, outras, em outras etapas, né? Sim. O cabelo, Essa camisa mas é, que... aquele,
2: é aquele meio que tradicional de uni universidade, né? Colégio americano, é basicamente esse modelo Sim. aí.
0: É verdade. Já, já dentro do, do clima, o Fernando Alonso. Só de no uniforme, né? Já, já ganhou uns pontinhos. Sim. Eu não sei o que falar sobre isso, desculpa. Eu também
2: Ele foi básico para não errar, gente, por favor. Sim. Olha, é, eu não... olhei
1: de relance e eu vi o Leclerc. Eu não tô muito bem. <risos> é,
2: eu demorei um tempo para entender quem era, viu? Eu vi é, é. a roupa, eu falei,
0: quem é? Eu olhei a
2: cara e falei, ah, não. Ah, é.
0: O Ai, exatamente. É que assim, a sobrancelha dele me pega um pouco. Então, assim, eu nunca, eu, eu nunca vou confundir, sabe? Ju? Porque eu sempre vou achar que tem um bicho ali. Mas é. é...
2: <risos> Fazer sobrancelha dói, né? Viu?
0: Sim. É, dói,
2: dói, mesmo. Ele tá muito é, garotinho de, que saiu do colégio agora.
1: Sim, ensino médio, é verdade, do terceiro é ano. É verdade. Ele e o Binho, Ju. É se colocar, os dois são amigos da
2: escola. Sim. O Binho é bem provável.
0: Esse é, é, esse esse é aquele que foge do bullying,
2: sabe? É. E, o, e o Russell... O Russell tá muito tipo filme dos anos 60,
0: gente. É. E o de volta é o pro popular... futuro, sabe, Bev? É. Sim, e o Russell é, é o cara popular da escola. Sim. O Lando Norris é o perseguido, né? É o que sofre <risos> bullying e tudo mais. É o, aquele que fica com o capuz e tal, para ninguém perceber Mas, a presença beleza. dele. E o Russell é o, o, o popular. Já daria um bom Tem, filme. Tem tipo, o
1: time dos populares e o time do, dos, dos coitados, né? Que sofrem ah, na isso, escola. Isso.
0: Bom. <risos> o Hamilton
2: ficou pronto né? uma conta do cassino, gente. É isso aí. É. Hoje sim.
0: sim. É, Não tem o que falar desse homem, né? Não tem o que falar. É uma elegância, né? Normal. Já saiu da escola há muito tempo. Nem me lembro. É o diretor. Já né? Esse aí é outro. É outro... Né?
2: Mas é isso. Obrigada, B. Cadê os não-looks do Bottas, Bê?
0: Acho que o, o
1: Bottas não. Ô, oi, gente, boa tarde. Bom dia. É, boa tarde. Já. Não pode, porque ontem no, TT,
0: no TTGP
1: as plataformas não gostaram muito dos não-looks do Bottas. Mesmo a gente explicando que é uma campanha para a saúde da próstata, que é um cuidado do homem, toda uma ação beneficente. Algumas plataformas não gostaram e a gente recebeu notificações e um strike na roxa lá. Então a gente está impossibilitado é absurdo, até de fazer live na roxa. Uma besteira completa, era só uma porpinha.
2: Um absurdo.
1: Tá no Instagram do Grande Prêmio, instagram.com.br.
2: Vai lá, Meu gente, Deus. porque a galera está amando. Eu recebi <coughs> alguns comentários, gente, inclusive, criticando o layout do Bottas. Achei um absurdo. Pessoa, Olha, uma causa solidária e você quer ficar criticando o traseiro do rapaz.
0: Puxei realmente do, do Bottas. Mas assim, é, o Val, o Val tem toda a minha simpatia, entendeu? Se um dia critiquei, não me lembro, não me lembro. <risos> o Bottas tem toda a minha simpatia, faz, né, agora que ele tá livre, leve, solto, ainda né, dentro da campanha, fazendo bem, então assim... Não, não
2: Literalmente, tem, né?
0: Exatamente, não tem como você falar mal do, do Bottas, entendeu? Simplesmente. Eu, eu
2: acho muito curioso que ele perdeu completamente a timidez, assim de uma hora para outra. É então. Ele, da saiu, é.
0: ele saiu da Mercedes,
2: ele virou outro homem, assim, tipo. O, o né? terapeuta dele que é bom, né, Ana? Que conselho? É já...
0: Fala assim, ó, você tá é livre bom. agora, você pode exercer todo o teu carisma, né? <risos> Tudo. Não tem, não tem falar. Ele não nem pau.
2: que manda nudes, né? Ele vende nudes, é uma
0: coisa impressionante. Sim, sim, sim. Chique. É verdade, deu problema com essa, com essa abertura, a Rubia tem razão. Tem razão. Então, mais alguma coisa, meninas? Tem mais alguma coisa que a gente possa destacar nesse final? Acho que falamos de tudo, né? Sim, Acho é. Que...
2: Sim. Então,
0: olha só, é, no final de semana, como tem Fórmula 1, GP de Las Vegas, é, teremos o briefing, né, depois dos treinos livres, Nesse, nessa sexta-feira, sexta às seis da manhã. Olha só. Porque o segundo treino livre da Fórmula 1 começa às cinco. Então, lá pelas seis, a gente entra com o briefing é, para trazer tudo o que acontecer nesses primeiros treinos aí em Las Vegas. Depois, no sábado, tem a classificação também, mais ou menos nesse horário, né? Depois a classificação, o briefing para a gente analisar mais... O Grande Prêmio faz a segunda tela também, a segunda tela começa 15 para as 5, porque a classificação às 5 horas da manhã, Rodrigo Berton e Gabriel Curti vão fazer a segunda tela e depois o briefing para a gente analisar tudo o que aconteceu. E no domingo o briefing pré-tradicional, né? Pedro Henrique Marum, se não me engano, no comando, a corrida em segunda tela também, às 2h40 da manhã, veja que, que, que horário gostoso. E às três horas da manhã, a largada do GP de Las Vegas. E logo depois o briefing que traz tudo sobre a as notas, é, o Guilherme Blois tentando ficar em cima do touro lá, né? Enfim, tem toda que, tem tudo, tudo, tudo que traz o briefing aí no final de semana. Então fica ligado é, aqui no YouTube para você não perder nada. E a MotoGP também, ESPN e Star Plus. Só que a moto no horário bem melhor, né? Das 14 horas, tanto a sprint quanto a corrida no domingo, tá bom? Então, assim, para você Enfim, não perder né, nada disso... os aqui, humilhados serão
2: exaltados agora.
0: Algum dia acontece, né, Ju? É, mas, assim, e ó, tá valendo o título na moto, viu? Então, assim, vale muito a pena ficar de olho lá é, na, na disputa, que é a penúltima etapa também. Assim como na Fórmula 1, a penúltima etapa... Da MotoGP no Qatar, penúltima etapa da Fórmula 1 em Las Vegas. Então, assim, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, porque aí você não perde nada é, do nosso conteúdo. E, claro, deixe um like aqui no final dessa atração. Por hora, eu agradeço demais a Ana Paula Cerveira, a Juliana Tess, o Rodrigo Berton, que estava hoje aqui nos bastidores, Luana Marino e Carol Virgílio estão ó, dormindo por causa desse horário maravilhoso. Da Fórmula 1, mas a gente volta na próxima semana. Agradeço demais todo mundo que acompanhou o nosso WGP de hoje, comentou, mandou superchats. Muito obrigada. A gente volta na próxima semana. Beijo, tchau.